0: سلام، بعد از ظهرتون بخیر، من ناظرین موسوی هستم از استودیو بورسان برنامه سرمایه گذار شو قرار یاد بگیرم یه سرمایه گذار خوب بشم دقیقی میخوندم که دقیقی یک گزارشی منتشر شده از بانک جهانی که یک نهاد مالی بین‌المللیه، اومده بررسی کرده که سواد مالی تو کشورهای مختلف به چه اندازه ایه. توی اون گزارشی که تو سال 2014 منتشر شده نشون داده شده که ایرانی ها 80 درصدشون از حداقل آشنایی. آشنایی با مفاهیم مالی برخوردار نیستن خب من فکر کردم که خیلی این عدد عدد بزرگیه نمیدونم از سال 2014 تا الان این تغییری توش ایجاد شده یا نه ولی فایم کنم که این نشون میده که بحث سواد مالی یه موضوع خیلی جدیه و حتما باید من بهش بپردازم به همین دعید دعوت کردم از جناب آقای دکتر کومیل رودی مدیر محترم اکادمی هوش مالی و قرار با ایشون صحبت بکنیم. ها از اون جهت که بحث فاسل گذاری اجتماعی در حال حاضر خیلی جدی شده، ما ایشون رو به صورت اسکایپی خواهیم داشت. آقای دکتر سلام عرض عدد.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شماها و همه کسانی که ما رو می‌بینن.
0: سلامت باشین. آ اتافیکم از اینجا موضوع رو شروع بکنیم که من وقتی خودم به سواد مالی فکر می کنم اولی چیزی که توی ذهنم میاد اینه که سواد مالی یعنی حساب داری یعنی یه دو, دو تا چهار تا کردن. اف می که حالا احتمالا این خیلی تعریف ساده ای از مفهوم سواد مالی من ممنون میشم ابتدا یه توضیحی بدین که سواد مالی یعنی چی؟
1: خب اینی که گفتین هست اما همه آنچه که سواد مالی هست نیست. سواد مالی یعنی تصمیمگیری درست درباره پول و اینکه اون تصمیم رو هم به درستی اجرا بکنیم تصمیم درست درباره پول و درستی اجرای اون تصمیم خب برای اینکه ما یه تصمیم درستی بگیریم یک سری نگرش‌هایی می‌خوام که با احساساتمون درگیره یه سری دانشهایی میخوان که با افکار و اندیشه درگیره و یه سری مهارت هایی که به توان اجرایی ما بر بنابراین سواد مالی میشه مجموعی از دانشها، نگرش‌ها و مهارت‌ها ها درباره تصمیمگیری درباره پول که نتیجهش اینه که ما، احساس امنیت مالی و احساس آزادی مالی داشته باشیم این یا تعریف شاید چند خطی درباره برای مالی که میتونستم خود منتون عرف بکنم
0: خب خیلی هم عالی بود اتفاقا من دیروز تو یکی از برنامه ها دقیقا این رو گذاشته بودم سواد مالی یعنی چی و خیلی از آدم ها تعریف های مختلفی داده بودن بعضیا گفته بودن مدیریت سواد دارایی بعضیا گفته بودن داشتن استراتژی مالی در زندگی و فکر می‌کنم حالا توضیح شما تونست این رو تکمیل بکنه و الان خیلی ها دقیق‌تر می‌تونن بفهمن که سواد مالی یعنی چی خب ات... یعنی
1: ترکیبی. ترکیبی از دانش مهارت و نگرش درباره موضوعات پولی که حالا اون موضوعات خودش به چند بخش تقسیم میشه که در ادامه احتمالا بهش بپرداریم خیلی هم آید من
0: سوال بعدیم اینه که چرا دونستان سواد مالی مهمه اصلا؟
1: ببینید ما وقتی که درباره توصیه فردی صحبت می کنیم اینکه آدم ها باید رشدی آفته باشن چند بود وجودی دارن یکی از ابعاد وجودیشون باید معناست، اینکه زندگیشون باید معنادار باشه، مأموریت محور باشه، در زندگی هدف داشته باشن، برنامه داشته باشن، ارزش هاشون رو بتونن تو زندگی پیاده بکنن. یکی دیگه از اون ابعاد غیر از بود معنوی، بود عاطفیه اینکه روابط خوبی با خود و دیگران داشته باشن. بود دیگه بود دانشیه، اینکه من از نظر علمی و آگاهی و توان در واقع بررسی افکار، انتخاب افکار، اون مهارت های لازم رو داشته باشم. همه این سه بود در صورتی میتونه توسعه یافته باشه و رشد بکنه که یک بستر مناسبی از در واقع اوضاع اقتصادی خوب باشه یعنی وقتی اوضاع اقتصادی خراب میشه معنا زندگی هم از بین میره اهدافم کم کمرنگ میشه یا وقتی اوضای اقتصادی خراب میشه حوزه عاطفی روابط با دیگران هم تحت تأثیر قرار میگیره و حتی تو حوزه آگاهی و نگرش هامونم دوچار ناامودی، سهل انگاری و اینکه این دانش ها دیگه به درد نمیخوره میشه همه این ها در بستری یک توانمانی معنادار میشه در واقع ما باید یک کس قابل قبولی از توان اقتصادی داشته باشیم تا سایر حوضه های زندگی روی اون سوار بشه و بتونیم یک انسان توسعه یافته یا رشد یافته باشیم. در واقع ضرورت داشتن سواد مالی یا ضرورت با سواد مالی بودن اینه که همه حوضه ها به نهوی ریشه در اون داره و از اون داره تغذیه میکنن. درسته. و هر چقدر این حوزه ضعیفتر باشه، اثرش رو تو اون حوضه های دیگه نشون میده. حالا از معنا حوزه معنوی بگیریم، یعنی که آدم چه احساساتی نسبت به آنچه که فراتر از خود داره، تو حوزه عاطفی، ارتباط با همسر، با دیگران همه میتونه تحت تاثیر این موضوع قرار بگیره.
0: بسیار عالی. خب حالا سوال اصلی اینه که من اگر بخوام سواد مالی خودم رو بسنجم، مثلا ببینم در چه بله چطوری باید بسنجیم؟ یه سری سوالاتی براش داریم که شما میتونید الان از من بپرسید یا یه سری پرسش‌نامه‌ای هست. ممنون می‌شم یکم توضیح بدین که چطوری میتونم بفهمم که اصلا این سواد مالی دارم یا ندارم.
1: ولی بله خوب خیلی شاخصهای متنوع و دقیقی در مورد سواد مالی وجود داره که آدم میتونه با اون در واقع ها مراجعه بکنه، اما خیلی خلاصه میشه آدم بدونه که وضعیت چجوریه. مثلا چند تا سوال میتونم از شما بپرسم. اینکه شما همواره قرضاتون رو با قرض پس میدین؟
0: اه... نه
1: یعنی از یکی قرض خب؟ معمولا یعنی قرض مرح...
0: میگیرم ولی از حقوق هم پرداخت میکنم
1: خب آف در واقع شما یه صد بالاترین تو حوضه سواد مالی یعنی از اینکه قرض روی قرض بگیرین یه صد بالاترین اما با توجه به جمله‌ای که گفتین نشون میده که دخل و خرجتون با هم نمی‌خونه یعنی همیشه فاصله بین دخل و خرج رو با قرض گرفتن پر می‌کنید این یعنی تو رتبه دوم هستید از نظر سواد مالی رتبه سوم سواد مالی اینه که علاوه بر اینکه شما دخل و خرجتون با هم می‌خونه یعنی قرض نمی‌گیرید بلکه در برابر های مالی هم توان دارید یعنی امنیت <تصفح> مالی شما به خطر نمیفته <تصفح> یعنی حضینه های روزمردتون هم دارید و اگر یه شکل اقتصادی وارد مملکت بشه به راحتی اون رد میکنید مثلا یه شکل میتونه این باشه که خدای نکرده کسی شغلش رو از دست بده <تصفح> اگر این بتونه تا 3 ماه یا تا 9 ماه حضینه هاش رو پرداخت بکنه یعنی امنیت مالی داره و سطح چهار سواد مالیو در نه ما البته پنجوم... خیلی
0: زیاده آقای دکتر
1: نیست آره یک متوسطیه بین 3 تا 9 ماه که افراد در صورت بروز های درآمدی یعنی بروز شک در هیته در واقع ورودی پولشون بتونن خزینه هاشون رو مدیریت بکنن و همچنان کیفیت زندگیشون رو کاهش ندن شرط پنجمش که به عنوان آزادی مالی شناخته میشه اینه که شما هم صندوق پسنداز داشته باشید، هم صندوق استرالی داشته باشید، هم سرمایه داشته باشید اطمینان نسبی از این داشته باشید که در آینده میتونید به اهداف مالیتون برسید نسبت به برنامه های مالیتون در واقع اطمینان نسبی دارید و میتونید پیش بینیش بکنید این در واقع 500. سواد مالی یا توامندی مالی که افراد میتونن توی این بندی باشن حالا با همین سوالات جزئیاتی کردم آدم میتونه یه قضاوت کلی در مورد خودش داشته باشه و البته سنجه ها و آردمون‌هایی هم تو این حوزه وجود داره که دقیقاً میتونه تشخیص بده که تو چه حوضه ای ضعف وجود داره مثلا ممکنه تو حوزه خرج کردن ضعف وجود داشته باشه یا تو حوزه مثلا سرمایه‌گذاری
0: درست خب خیلی هم خوب حالا میشه لطفاً به من بگید این تا رو گفتین من اینطوری باید بفهمم که اینا در واقع معلفه های اصلی سواد مالی هستن؟
1: نه اینا در واقع میزان توامندی مالی ما یک میشه. فرده درست برد. و
0: میشه راجع به معلفه های بزن... اصلیش صحبت بکنین؟
1: بله بله ببینید داستان سواد مالی شش مرحله یا شش حوزه اصلی یا بهتر بیم شش صرف اصلی داره حمد. این داستان از خرج و پسنداز شروع میشه حمد. یعنی شما مثلا ما دچار مشکل مالی هستیم و به این فکر میکنیم که چیکار باید بکنیم معمولا اولین گزینه که خب من برم سراغ یه کاری درآمد مافتهش بدم خب این گزینه‌ایه که یک دشوار رسیدن به افزایش درآمد. دو زمان بره. چی کار باید بکنم که همین امروز بتونم حال مالی خودم رو یکم خوب بکنم؟ داستان سواد مالی از خرج کردن شروع میشه. یعنی شیوه های خرج کردن رو یاد میده و اینکه چجوری میتونیم پسنداز بکنیم. شیوه های خرج کردن از این جهت مهمه که ما سه تا صندوق رو لازم داریم در زندگی. یکی پسانداز، که در آینده اونو وارد حوزه سرمایه می میکنیم یکی حوضه صندوق اضطراری که برای پیش های در واقع غیر منتظره و ناگهانی پیش بینش کردیم و یکم صندوق یاری به دیگران بخشی از درآمدمون ما اختصاص بدیم به کسایی که دوست داریم بهشون کمک بکنیم پس این حوضه خرج و پسنداز گام اوله حوزه بعدی اینه که خب ممکنه ما نتونیم حضینه هامونو پوشش بدیم چی کار باید بکنیم وارد مؤلفه بدهی میشیم اینکه ما چجوری خودمون رو بدهکار بکنیم چقدر بدهکار بشیم بازپرداختش چگونه باشه بدهی یعنی خوردن درآمد آینده ما چقدر حق داریم از درآمد آیندهمون بخوریم این میشه حوزه دوم. حالا برای بازپرداخت بدهی ها و پوشش هزینه ها و خرج هامون باید درآمد کسب بکنیم مرحله سوم سواد مالی میشه کاریابی و درآمد من چه کارهایی میتونم بکنم؟ میتونم استخدام بشم، میتونم خیش فرما بشم، میتونم کارآفرین باشم، میتونم پیمانکار باشم، میتونم ساعتی مشاوره‌ای باشم. 5 سبک شغلی وجود داره که میتونم هر کدوم از این 5 سبک رو انتخاب بکنم. معمولا مشاقلی که تو در دنیا وجود داره به هر کدوم از این 5 سبک قابلیت اجرا داره. یعنی یک حقوقدان میتونه یه مؤسسه حقوقی بدن و کارآفرین بشه، میتونه کارشناس حقوقی سازمان و به همین ترتیب و اگر احیانا با مشکل درآمدی مواجه شد میتونه از یه سبک شغلی به یه سبک شغلی دیگه مهاجرت بکنه مثلا اگر آنها کارمنده یه کار ساعتی مشاغری هم تو همون حوزه کاری خودش انجام بوده خب تا اینجا میشه درآمد کسب کردن مرحله بعدی اینه که ما تا اینجا داریم برای پول کار میکنیم مرحله بعدی اینه که پول برای ما کار بکنه پس وارد حوزه حوضه سرمایه گذاری میشه دارست. اشتباهی که معمولا تو این حوزه اتفاق میفته اینکه آدم ها رو یکباره باره میخوایم پرتاب بکنیم در استخر سرمایه‌گذاری در حالی که شنا بلد نیستن این سه مرحله قبلی سواد مالی خیلی مهمه یعنی بتونه خرجش رو کنترل بکنه تا پسندازی داشته باشه بدهکار نباشه درآمدش تفاف هزینه‌هاش رو بده حالا میتونه وارد سرمایه سرمایه‌گذاری بشه اینکه تو گذاری بازده و ریسک و بشناسه بدون هر سرمایه ای ریسک های خودش رو داره همونجری که بازده داره و بدونی که چجوری میتونه این ریسک ها رو پوشش بده. پس گام چهارم یا مرحله چهارم یا اون سرفصل چهارم از سواد مالی به موضوع سرمایه گذاری فرداده. مرحله پنجم اینه که خب حالا این سرمایه های من در معرض خطره همچنان که دارایی های من در معرض خطره همچنان که تندرستی من در معرض خطره. موضوع پنجم سواد مالی مدیریت ریسک و بیمه است که من حالا چجوری ریسک های مرتبط با سرمایه هم و ریسک های مرتبط با دارایی ها پوشش بدم. مثلا اگر مستقیم دار دارم وارد بورس میشم چجوری میتونم ریسک در واقع حوزه رو پوشش بدم. یا اگر دارایی دارم خونه دارم ماشین دارم طلا دارم اینها چجوری میتونم ازش محافظت بکنم از سلامتی خودم چجری باید محافظت بکنم. این موضوعات تو حوضه مدیریت ریسک و بیمه مطرح میشه خب همه این پنج حوضهی که ارزگردم خرج و پسنداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه همه اینها یه جور تصمیم گیریه در واقع من دارم در به این موضوعات تصمیم گیری میکنم سرفصل شش سواد مالی همین تصمیم گیری مالی مدل تصمیم گیری من چیه؟ میگم personal finances, personal. مالی شخصی امر شخصیه هر کسی برای خودش یک مدل تصمیم گیری مالی داره باید اون مدل رو اول بشناسه بعد ببینه آیا این مدل بهینه هست درست هست و داره درست کار میکنه و بعد اگر درست کار نمیکنه چه تغییراتی باید درش بده مثلا ممکنه دانش داشته باشه مهارتم داشته باشه اما نگرش هایی که داره فرصت اینو نده که اجرا بکنه مثلا میدونه که پسندداشت کردن خیلی خوبه یا سرمایهگذاری کردن خیلی خوبه ولی نگرشش میگه بابا برای خرج کردنه چه فردا شود فکر فردا کنیم. این نگرش اجازه نمیده که اون دانشش تبدیل به مهارت بشه. بنابراین حوزه پنجم میاد به این حوزه ششم سواد مالی میاد به موضوع تصمیم گیری مالی میپردازه و مدل تصمیم گیری و اینکه ما چجوری وارد همکاری با دیگران بشیم در امر مالی. چجوری امور مالی خودمون رو با دیگران شریک بشیم؟ چه اطلاعاتی از امور مالی ما رو لازم دیگران بدونن؟ چه کسانی چقدر باید بدونن؟ همسرمون، فرزندمون، شریکمون، جرست. افراد جامعه، اینها موضوعاتیه که توی موضوع توی تصمیم گیری مالی مطرح میشه، و علاوه بر مراقبت‌های مالی. اینکه چجوری از بعد از در واقع داراییمون حفاظت بکنیم بس. از اطلاعات حسابمون از اطلاعات گذاریمون این حوزه ششم در واقع سواد مالی
0: خب ما 7 8 فرصت داریم من ممنون میشم بیایم این سرفصل اول رو یه مقدار بازش بکنیم و یه مقدار راجع به پسنداز بیشتر توضیح بدین
1: خیلی خوب خب یه کمی از شما کمک بگیرم به نظر شما آدم باید کی پسنداز بکنه
0: من شخصا فکر کنم که همیشه و هر ماه من باید به فکر پسندازم باشم
1: خب تو ماه که این کار رو انجام میدی؟ هر وقت که حقوق
0: هم رو میگیرم
1: آفریم مهم پسنداز اینه که باقی مانده خرجهای ما نیست این اولین دانش در مورد پسندازه پسنداز یعنی کنار گذاشتن و نادیده گرفتن پول در همان ابتدا یعنی شما به محض اینکه حقوقتون رو دریافت میکنید، باید بخشی از اون رو نادیده بگیرید.
0: درست
1: بخشی از اون چقدره؟ حدوداً یعنی با یک حساب سرانگشتی 20 درصد عدد مناسبیه. دلشت. یعنی اگر کسی مثلا حقوق 2 میلیون تومانی میگیره، 400 هزار تومان رو نادیده بگیره. دلشت. این 400 هزار تومان به سه بخش تقسیم میشه. 10 درصد صندوق اضطراری، 5 درصد پسنداز، و 5 درصد کمک به دیگران. <متصفح> یعنی ما همون اول از حقوقمون سه بخش رو جدا می‌کنیم که معمولاً 20 درصد حقوقمون باشه. حالا شاید یکی بگه نه 20 درصد خیلی زیاده، این اعداد رو تغییر بده. اما یه قاعده سرانگشتی میگه 20 درصد عدد خوبی. درسته. صندوق اضطراری چیه؟ صندوق اضطراری اونقدر باید پر بشه، پر بشه، پر بشه تا به حداقل سه ماه حقوق ما برسه. یعنی تو مثال من اگر دو میلیون در آمد داره باید این حساب صندوق استراری 6 میلیون باشه. پس این ده درصد رو هر ماه کنار میذاره تا به عدد 6 میلیون برست. این حد اولشه. این, پیشتر... این
0: صندوق استراری ببخش بازز میخوام این صندوق استراری به چه درد میخورهکن؟
1: زمان پیش آمد ها. یعنی دردش همین الان ما تو دردش هستیم زمانی مثل کرونا.
0: یعنی مجدش. موقعی
1: که یه اتفاقی میافته که در دست ما نیست واقعا در دست هیچ کس هم نیست یا هیچ کاری نمیشه در موردش کرد یا دور از جون همه یه تصادفی پیش میاد. یک چیفی که بیشتر از حقوق یک ماه ما رو میگیره از ما درست اینو بهش میگن افترا، یعنی اگر کمتر باشه یک حالا بعدا ما تو بودجه بندی پیش بکنیم اگر چیزی کمتر از این باشه، الان قاعده میشه تو بودجه ماانه پیش بینی کرد ولی اضطرراار یعنی اون چیزی که بیشتر از یک ماه حقوق ما رو میخوره. بنابراین، این صندوق باید حداقل سه ماه و اکثر 9 ماه بندوغه ماه نه برابر درآمد مادرش وجود داشته باشه که هر اتفاقی افتاد مثلا شغلمون از دست دادیم، خدا نکرده تصادفی بیماری تعمیرات سنگینی برای منزل یا خودمون اتفاق افتاد بتونیم پرداخت دارم. این در واقع درست. یه جور امنیت مالی به ما میده
0: درست خب اه... صندوق دو بله بفهم جا. نه بفهم
1: صندوق دوم صندوق پسندازه که گفتیم 5 درصد این ها همینجوری باید باقی بمونه یعنی که بهش دست نداریم این واقعا نادیده گرفتنه بعد که اون صندوق استراری به حد کفایتش سه ماه یا نه ماه رسید این پسنداز رو تبدیل میکنیم به 15 درصد از حقوق یعنی یه تو صندوق استراری پولی نمیذاریم و صندوق پسنداز رو میشه پونزه درصد این پول‌های پسنداز با توجه به شرایط تورمی همش وارد حوزه سرمایه‌گذاری میشه بعداً. بالاخره ما باید یه چیزی داشته باشیم ببریم تو حوزه گذاریم نمیتونیم از نون زن و بچه و نمیدونم ماشین زیرپاو و خونه سقف بالای سرمونو بفروشیم وارد حوزه سرمایه‌گذاری بشیم. این پسنداض‌ها خورد, خورد جمع میشه یا همینجوری خورد, خورد وارد حوزه گذاری میشه. صندوق یاری دیگران هم دیگه یک دلیل واضح داره که این البته این سه تا صندوق اسمش هست pay first yourself یعنی اول به خودت بپرداز. حتی این پنگ درصدی رو که ما داریم به دیگران اختصاص میدیم این مهمترین آوردش برای خود ماست به ما این احساس رو میدی که ما دارنده ایم و ما رو در مود و در واقع وضعیت مثبتی برای تصمیم گیری مالی قرار میده مهمترین عاملش یعنی مهمترین آوردی که برای خود ما داره اینه که من آدم دهنده‌ای هستم من توان بخشش دارم پس یک وضعیت یا یک مود مثبت نسبت به پول و امر مالی در من ایجاد میشه خب این سه تا صندوق رو کنار میذاریم حتما اینجا آدم ها میگن که آقا ما 20 درصد کنار وزین اصلا نمیرسه اصن چی کار کنیم خرجامونو چی کار بکنیم همین اول 20 درصدشو کنار بذاریم میگیم حالا اینجا دو تا ابزار به کمک شما میاد که رو مدیریت بکنید ببینید کنترل ها و مدیریت هزینه ها بسیار مهمه چون اگر کسی این مهارت مدیریت هزینه ها رو نداشته باشه هر چقدر حقوقش افزایش پیدا کنه هر چقدر درآمدش بالا بره به همون میزان هم هزینه هاش افزایش پیدا میکنه. مثلا ما یه روزی با خودمون رو میگفتیم آخ, آخ, آخ الان مثلا 2.5 مثلا حقوق میگیریم، اگه این بشه چارونیم، من چیکار میکنم دو, دو تومنشو مثلا پس انداز می‌کنم بعد می‌بینیم نه طرف حقوقش شده چهارونیم هزینه هاش هم همون شده چارونیم. میگه اگه 6 تومن بشه به جان خودم یه میلیون میذارم کنار 6 می میلیون شد بازم همون هزینه هاش 6 میلیون افایش پیدا کرد. چرا چونکه مهارت کنترل هزینه ها رو نداره این مهارت رو ما تو سواد مالی لازم داریم. دو تا ابزار مهم داره این مهارت یک نوشتن هزینه‌ها، یعنی ما هر ماه باید بدونیم هزینه چه کاری کردیم؟ همین که بنویسیم و بیرون از ذهن خودمون به هزینه‌هایی که کردیم نگاه بکنیم این برا ما آورده داره. می‌بینیم مثلا من ماهی 100 هزار تومان مثلا خرج کافی شاپ کردم. ماهی 500 هزار تومان خرج اینترنت کردم. هزینه این هزینه‌های خودمون می‌بینیم. همین دیدن این هزینه‌ها باعث میشه اونها رو کنترل بکنی. بعد دوسه ماهی که این کارو انجام دادیم یه ابزار ای میاد به کمک ما تحت عنوان بودجه بندی. اون موقع می‌تونیم ردیف‌هایی از هزینه‌ها رو در طول این سه ماه شناسایی بکنیم و بعد دربارش تصمیم می‌گیریم کدوم هزینه رو کم کنیم، کدوم هزینه رو زیاد بکنیم. و کدوم هدینه رو کلم ما نادیده می گرفتیم باید اصلا تو ردیف های بودجمع بیاد. این دو تا ابزار یادداشت هزینه ها و در پی اون بودجه‌بندی کمک میکنه که ما مدیریت هزینه ها رو جدی بگیریم. این در واقع خلاصی از حوزه خرج و پسنداز بود که در واقع یک با مالی باید توش ماهر باشه یعنی دانش‌ها، مهارت ها و نگرش های لازم رو داشته باشه
0: خب خیلی عالی بود، آی دکتر من خیلی استفاده کردم و حتی این می کنم که شایدبد نباشه من. از ابزارهایی که گفتین استفاده کنم حزینه ها رو بنویسم و بعد با شما گفتگو بکنم ببینیم کجای این حزینه های من مشکل داره که من رو تو طبقه دوم سواد مالی نگه میداره و احتمالا شما میتونید خیلی به من کمک بکنید سفاسگذارم، ما حتما باشید. معلف های دیگر تو جلسات بعدی با شما دنبال خواهیم کرد
1: سلامت باشید ممنونم که این وقت رو به من اختصاص و با بینندگان شما بعضی از موضوع توضعی ثواد و مالی و اشتراک ببرن. سلامت بشین
0: خدا نگهده خب صحبت های من شایدین امیدوارم برای شما مفید بوده باشه من که خیلی استفاده کردم